0: Essa descoberta pode mudar nossa vida para sempre. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou monge zen budista e vou compartilhar algumas coisas para te ajudar no dia a dia, através dos ensinamentos budistas, para melhorar a sua mente, suas relações, para você dormir melhor, para você dar esses primeiros passos para organizar a sua mente. Eu vou fazer uma analogia que eu já fiz aqui, mas nunca é demais. É sempre bom a gente repetir as mesmas coisas para que aquilo entre realmente. Tem até um mestre, que eu também já contei aqui, que o aluno chegava. Nossa, mestre, mas o senhor só dá a mesma palestra? Né? Quase que sempre a mesma? Ele falou, é claro, vocês não entenderam, por isso que a gente tem que ficar repetindo, repetindo. Os ensinamentos de Buda estão aí há 2.500 anos. Se as pessoas estivessem realmente praticando, ninguém precisaria mais dos ensinamentos, certo? Eu gosto de trazer esse tipo de analogia porque fica muito claro, porque provavelmente a maioria de vocês teve algum caso conhecido na sua família, entre os amigos, isso é uma coisa mais comum do que a gente imagina. Então, imagine uma pessoa alcoólatra. Eu lembro de ter minha própria mãe, bebeu muito a vida toda, né? já vi ela dando show em casa, derrubando estante, eu era criança, eu devia ter uns 15 anos, 14 anos, e o meu padrasto também não bebia por um tempo, é, casado com minha mãe, não bebeu. E aí depois ele começou a beber e bebia todos os dias, ia para o bar e voltava bêbado. Não fazia mal nem para mim nem para ela, mas aquela situação começou a se agravar, porque na verdade a relação deles estava muito ruim. Então, os dois começaram a beber muito. E tem vários outros casos na família, tios, enfim. Então, nós sabemos muito bem como é a vida de uma pessoa alcoólatra ela começa a fazer aquilo ali por uma vez, por semana, duas vezes, daqui a pouco ela começa a beber todos os dias, e aí não só beber, mas encher a cara mesmo, ficar muito bêbado, e por aí vai. E aí a pessoa acaba, daqui a pouco, perdendo o trabalho, porque ela não consegue trabalhar direito, e aquele vício fica muito maior. Eu conheci uma pessoa que morou com a minha madrinha, que ela, ela é, o alcoolismo pegou tanto ela que ela acabou, por não ter dinheiro para comprar a bebida, ela estava bebendo álcool de casa, álcool que a gente usa para limpar ou passar no, né, na mesa ou para esterilizar alguma coisa. Né? Então, imagina você chegar no ponto de pegar uma garrafa de álcool, esse que você compra, álcool doméstico, e beber aquilo. Porque ela queria, né, ela já estava em abstinência, e precisava beber aquilo. Então, o álcool, ele não só o álcool, né, mas aqui é eu estou falando especificamente disso, ele destrói a vida de qualquer pessoa. Então, as pessoas começam a beber, daqui a pouco aquilo vira um vício, e aí ah, eu bebo socialmente, mas bebe há 10 anos toda quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Isso também não é um, um julgamento de, né, de valor do que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Eu trouxe esse contexto para trazer uma analogia. Então, a pessoa que é alcoólatra, ela acaba fazendo aquilo repetidamente e as pessoas ao redor começam a falar poxa, oh, você já perdeu seu trabalho, você vai querer perder sua seu, sua família. Quantas pessoas não moram na rua porque perderam tudo? Inclusive a família, né? a família não aguentou e aquela pessoa não conseguiu se ajudar. A família tentou ajudar ela, mas ela mesma não conseguiu se ajudar. Então, essas situações elas são mais comuns do que a gente imagina. Muitas pessoas estragaram a vida por, por esse tipo de vício. Né? Então, a família, ela começa, a família, os amigos começam a tentar ajudar. Só que a pessoa que é alcoólatra, ela só consegue sair disso se ela tiver consciência de que aquilo ali destruiu a vida dela. Se ela tomar consciência de que o álcool é prejudicial. Enquanto ela... Porque muitas pessoas que são alcoólatras é, falam assim, não, eu só bebo uma latinha por dia, isso está tudo bem. Só que isso está tá, às vezes ela nem é, ainda não destruiu a vida dela, mas é, já começa a afetar os órgãos internos, a saúde, começa a afetar a cognição, começa a deixar ela com uma vida muito ruim, muito pesada, né? Não tem energia para trabalhar, tá sempre meio mal assim de saúde. E isso influencia nas relações e aí isso vai virando uma bola de neve. Então, enquanto a pessoa ela não reconhece, ela não tem consciência de que tem um determinado problema, nesse caso aqui o alcoolismo, dificilmente, dificilmente alguém vai conseguir ajudar ela. Tanto é que tem casos da família interditar a pessoa judicialmente, ó, a pessoa já destruiu tudo, a pessoa está acabando com a família, vamos entrar com uma... É, interditar essa pessoa, ela não responde mais por ela, olha como ela está. Então, nós vamos pegar essa pessoa e colocar ela... Num, numa casa de recuperação para alcoólatras. Né? Se a pessoa não reconhece, não toma consciência daquele problema, você pode fazer isso, a família, os amigos podem fazer isso mil vezes, pode colocar a pessoa mil vezes numa casa de cuidados, pode tentar ajudar a pessoa mil vezes de todas as formas imagináveis e inimagináveis que aquilo não vai funcionar, porque a mudança começa dentro de cada um. O reconhecimento, a consciência é interno. Depende de cada um de nós, depende desse reconhecimento. Então, se a pessoa que é alcoólatra, ou seja, a pessoa que tem um problema, ela não reconhece que aquilo é um problema, ninguém consegue ajudá-la. E aí, eu quero trazer, eu coloquei todo esse contexto para trazer para algo que eu descobri que eu fiquei o dia todo com aquilo na cabeça. E refletindo e olhando para vários ângulos da minha vida, eu tenho certeza de que isso pode te ajudar imensamente na sua vida. Em relação a descobrir as coisas não saudáveis dentro de você, os seus traumas, os seus problemas, os obstáculos na sua mente que se manifestam no dia a dia, nas suas atitudes, na sua forma de pensar, na sua forma de ver o mundo, e que pode te prejudicar e prejudicar as suas relações, assim como quase prejudicou a minha, e eu, ainda bem que eu descobri isso a tempo, porque eu posso cuidar disso. Então, vamos lá. Eu havia, é, aconteceu uma situação na, na minha relação com a minha companheira, dela fazer uma coisa que eu não concordo, é, mas aquilo foi uma coisa muito pontual. E depois, eu criei toda uma, uma, uma coisa na minha cabeça Porque eu não quero falar os detalhes, porque são coisas muito pessoais entre eu e minha companhia. Eu vou falar em relação à minha parte, né? Mas a situação em si, eu não vou falar. Então, eu... eu chegou um ponto que eu virei para ela e falei assim, olha... Se você quiser seguir por esse caminho, não é o caminho que eu escolhi. Então, se você quiser trilhar esse caminho, nós vamos nos separar, porque eu não eu realmente não, não concordo com isso, não quero seguir esse tipo, esse tipo de coisa. E aí nós abrimos uma grande discussão, porque isso acessou coisas da família dela, da relação com a família dela, de também não aceitar determinadas coisas que fugiam do que a família dela acredita, uma família cristã, uma família é, tradicional, que os filhos são submissos e os filhos têm que obedecer cegamente os pais e não pode haver discussão, não pode haver conversa, enfim, comunicação, só tem que obedecer. E se não fizer aquilo, tchau, some da nossa vida e pronto. Então, acontecer, é, quando eu disse isso, acessou uma coisa dentro dela, ela ficou extremamente chateada. Depois ela foi... Nós fomos refletir, né? E nós começamos a conversar. E aí eu entrei num tipo de pensamento fixo em uma determinada coisa e eu bati o pé naquilo, não é assim é assim, eu não concordo e tal e tal, e criei um monte de é, argumentos para não concordar com aquilo e a gente ficou discutindo por um bom tempo, a gente parou de discutir eu voltei a trabalhar, mas eu tava muito mal tava me sentindo muito mal, sabe quando você discute com alguém, por uma coisa que você não concorda e aí você acha que você tá certo, a outra pessoa também acha, e aí enfim, vira uma grande bagunça e aquilo é, você parece que tomou uma surra, aí é, você não tem vontade de trabalhar, aí a sua energia baixa, assim, aí você fica meio mal, aí você não come direito, depois você não dorme direito, e fica essa situação. Né? Eu tenho certeza de que é, você já passou por isso, com, numa relação com alguém, não precisa ser necessariamente uma relação amorosa, né? Mas qualquer relação onde você briga e discute, aquilo fica uma situação muito ruim, muito chata, né? E teve um ponto que ela falou uma frase que foi assim, que foi aí a, a parte da mudança. Ela virou e falou assim, se fosse o contrário, eu nunca ia falar que eu ia te abandonar e seguir o meu caminho. Nossa, quando ela falou essas palavras, quando ela falou assim, ó, eu nunca vou te abandonar, aquilo acessou alguma coisa dentro de mim que me desarmou completamente, completamente. Foi como se eu tivesse jogado um balde de água fria, assim, em todas aquelas... É como se... A... Exatamente essa palavra ela disse. Ela disse assim, eu nunca te abandonarei, eu nunca vou te abandonar. E a partir do momento que ela disse essa frase, tudo que eu havia criado na minha mente se dissolveu, sumiu. E eu... Nossa, aquilo me tocou profundamente. E aí, quando ela disse aquilo, e ela continuou falando, eu... Nossa, isso que você acabou de dizer acessou alguma coisa dentro de mim que me desarmou completamente. Me tocou profundamente e tudo aquilo que eu falei para você até agora não faz mais sentido. Eu vi o tanto que eu estava entrando numa espiral de algo é, transformando uma coisa pequena numa coisa muito grande. E foi, e foi um erro meu, foi um problema, um defeito meu. Que agora você, acaba, depois que você falou isso, eu vim refletir. E eu fiquei quieto um pouco para refletir. Por que aquela frase, eu, eu nunca vou te abandonar. Se fosse com você, eu nunca te abandonaria. Eu nunca ia seguir meu caminho e te abandonar. E aquilo me tocou tão profundamente que eu fiquei refletindo o dia inteiro. Sabe quando você tem um insight de uma coisa e parece que aquilo explode a sua mente? Só que isso... Foi num nível tão profundo do, do, de um trauma que eu tenho, que eu nem sabia que era um trauma, mas que a partir disso eu descobri, que eu vou, já, já vou te contar, que eu fiquei o dia inteiro é, pasmo. Assim, eu fiquei, nossa, eu não estou não, não acreditando que isso era uma coisa tão profunda dentro de mim, um trauma tão grande, que acessou isso depois nós fomos conversar e eu fui refletir sobre várias atitudes minhas em relação a várias coisas que eu faço por exemplo na sobre o budismo quando eu ponho um tema e alguém fala assim ah mas eu acho que isso aí não é bem assim não sei o que a minha primeira atitude é assim ah tá bom não quer não quer aceitar o que eu tô falando não quer é, é, ver esse ponto de vista tchau aí por muitas por muitos anos eu bloqueei as pessoas bloqueei eu postava uma coisa, a pessoa já vinha com né, várias outras coisas que eu nem havia falado e tudo mais, e ao invés de eu ter paciência com a pessoa, compaixão, eu bloque. bloqueava. Eu bloqueei muita, muita gente. E assim, eu estou abrindo meu coração aqui com você, como se, você fosse, como se eu estivesse falando com a minha companheira dentro de casa, como um amigo. Né? Então, quem me ouve há mais tempo também tem essa sensação né, de que nós, eu estou falando aí no seu ouvido, como um amigo, alguém que está aí do outro lado. Então, eu também fui refletir é, sobre outras coisas, né? outras situações da minha vida que eu também tinha essa atitude, assim, ó, quer, quer, se você não quer, segue o seu caminho, eu sigo o meu. E eu percebi, eu comecei a investigar tudo isso dentro da minha mente de vários comportamentos que eu tinha desse jeito, com meu filho mesmo, já fiz isso. Filho, ó, eu tô querendo te mostrar isso aqui, se você quer, ou se não, por exemplo, filho, vem cá, olha, eu separei isso aqui para você, ah pai, não, é porque agora eu tô. Filho, você quer, quer, se não quer, tchau, tá bom, vai lá fazer suas coisas, eu vou continuar fazendo as minhas. E aí, eu, eu comecei a ver vários desses comportamentos, e depois eu fui investigar as causas, né? Foi como, foi, foi como se eu estivesse fazendo uma terapia, só que internamente, né? E o fato de eu meditar... Eu vou te falar como é que eu posso te ajudar com isso, dessa forma, mais para frente um pouquinho. Então, eu pensei assim... Nossa, como que... O que na verdade... Qual é a causa disso, né? Aí minha companheira comentou assim... Ah, você foi abandonado quando você nasceu, porque você foi adotado. Então seus pais biológicos te abandonaram, te deram para outra pessoa. A tua mãe que te criou e o seu pai eles também te abandonaram. Sua mãe sempre te criou largado. Seu pai também. Você sempre teve que dar conta de tudo sozinho. Então é como se eu não é como se eu não, ace é, não é como se eu não aceitasse, né? E agora eu vou a partir disso trabalhar isso, né? É como se é, eu não aceitasse que as pessoas não concordassem com aquilo que eu estivesse falando naquele momento, e eu não aceitasse assim, eu penso assim, poxa, minha mãe nunca é, me impediu de fazer nada. Eu sempre resolvi minha vida sozinho. Eu sempre tive que resolver todos os meus problemas sozinhos. Eu saí de casa com 17 anos, eu tive que arrumar, me virar para arrumar meus, meu trabalho, eu tive que me virar para arrumar o, o trabalho que eu tinha, eu tive que me virar sozinho para comprar minha moto, eu tive que me virar sozinho para fazer minha faculdade. Eu, então, eu sempre tive que me virar sozinho. Então, eu sempre é, me senti abandonado. Eu morei por muitos anos sozinho. Morei quase 10 anos só. Então, eu tive que fazer minha faculdade, todos os obstáculos que eu tinha, eu tinha que me virar sozinho. Então, eu nunca tive, assim, um lugar para ir. Eu nunca tive um lugar pra, para o qual voltar, por exemplo. É, por exemplo, ah, é, eu não tenho aluguel para pagar para onde eu vou. Eu não tenho assim, ah, vou para casa do meu pai, vou para casa da minha mãe. Eu não tinha, eu morava em outra cidade, outros lugares, eu tinha pouquíssimos amigos. Tanto é por isso que eu sempre fiz da comunidade budista, eu há 11 anos que eu pratico hoje eu sou monge zen budista, né? Mas durante esses 11 anos, o meu maior refúgio, o meu maior porto seguro, foi o budismo, foi a comunidade budista. Eu sempre contei com os meus companheiros de prática, com a comunidade budista, sempre eles me ajudaram. Então, foi a minha família. Por isso que eu me dedico tanto ao budismo. Esse é um dos motivos, porque como eu fui abandonado, eu nunca tive para onde ir. Caso as coisas dessem errado, eu voltava para minha comunidade budista. Então, como isso era o meu porto seguro, foi o que eu... Há 11 anos eu me dedico integralmente. A minha vida é o budismo, é a comunidade budista. É esse trabalho sobre o budismo. Porque isso é a minha família, é para onde eu posso ir caso algo dê errado. É, é com quem eu posso contar. Porque eu sempre fui abandonado e sempre tive que me virar. E aí, ela falou, você sempre teve que ir. Tanto é que uma vez eu discuti com ela, eu falei, olha, se não der certo, é, eu vou seguir a minha vida do mesmo jeito, porque eu sempre tive que me virar sozinho. Então, se você me abandonar, né, paciência, porque eu vou ter que seguir minha vida como eu sempre fiz. Mas isso lá no fundo, dentro de mim, é um trauma. É uma coisa muito profunda, é uma dor muito profunda que eu tenho, só que ela não se manifesta no, na parte da superfície da minha mente. Não é algo que eu, por exemplo, algumas pessoas perguntam, você nunca quis saber quem é seus pais biológicos, eu falei, ah, eu não, na verdade eu não me importo, eu não ligo. Só que lá no fundo, lá no fundo eu me importo, mas eu não tenho essa vontade assim, então eu tento pacificar isso através da minha prática. E eu até pensei, nossa, eu podia até fazer uma terapia para investigar mais isso, mas no meu caso, no meu caso específico, eu consigo fazer esse trabalho através da minha prática e da consciência que eu tenho sobre esse, esse trauma que eu tenho. Então, na verdade, essa investigação que eu faço diariamente das minhas atitudes e também conversando com a minha companheira é, é uma terapia para mim, porque eu posso observar essas coisas e esses problemas, e agora eu sei qual é o problema. Qual é o meu um dos, talvez eu tenha mais traumas, né? Mas eu acho que esse é o mais 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 profundo. Pode ser que depois com os, nos próximos anos, através da prática, eu descubra mais, né? Mas eu achei isso tão incrível, porque a partir disso, na minha mente virou uma chave tão grande que foi assim, eu não posso simplesmente quando alguém não concordar com alguma coisa que eu ache grave ou ache muito profunda, eu simplesmente virar as costas e falar, olha, se você não quiser seguir por aqui, eu vou seguir sozinho, tchau. Isso é abandonar o outro. E eu não posso fazer isso com as pessoas. Ela falou, nossa, eu me senti você falando isso, você não falou que embora, mas eu me senti como se eu fosse descartável. Nossa, que que foi isso que eu fiz que, que erro grosseiro que defeito que eu preciso melhorar em mim que coisa triste falar isso para alguém né? e a prática budista não é sobre ser perfeito é sobre limparmos curarmos todas essas questões não saudáveis dentro de nós então, quanto mais eu tirar essas coisas saudáveis e curá-las e melhorá-las, mais eu vou ser um bom pai, um bom companheiro, um bom amigo, um bom ouvinte, Melhor, melhores conteúdos eu posso compartilhar aqui com você para te ajudar. Então, isso acessou uma coisa tão profunda dentro de mim, tão é um, é um trauma e esse trauma, ele se converte num defeito, num grande problema, que é assim, ah, tu concorda comigo? Bem, não concorda, eu vou seguir pelo meu caminho, tchau, vai pelo seu caminho, não quero saber de você. E isso é uma coisa muito triste, muito triste, porém, a coisa boa é que é possível melhorar isso. E eu vi que eu manifestava isso em um, várias outras coisas, aí eu já mudei. Aí eu pensei assim, eu já mudei no sentido, né? Eu, eu peguei em um, em um determinado momento, eu falei isso com uma pessoa. Eu falei, ó, oh, se você quiser dessa forma, bem. Se não quiser, né vai para o seu, seu canto e eu vou para o meu e tá tudo bem. A gente segue amigo, mas cada um vai fazer suas coisas que acredita. E aí eu fui mandei uma mensagem... Dizendo para essa pessoa, olha, teve um ponto que eu falei isso, isso, isso para você, que se você não concordasse né, com determinada coisa, não tem problema, você pode seguir fazendo o seu trabalho do seu jeito, mas eu vou seguir do meu. Aí, aí eu falei para essa pessoa, né, eu mandei um áudio para ela, eu falei isso para você, mas agora eu mudei completamente a minha cabeça, eu acho que nós é, precisamos conversar e chegar num acordo, porque amigos, companheiros fazem isso. A gente não abandona o outro porque o outro quer seguir um determinado outro caminho, porque nós não conversamos e vamos convergir para algo que seja bom para nós dois. E em algum momento a gente vai conseguir acertar isso, porque companheiros, amigos fazem isso, não desistem dos outros. Os companheiros não abandonam os outros se você tem um companheiro, uma companheira você não pode abandoná-lo e foi isso que eu sofri a vida inteira abandono, e eu não sabia fazer de outra forma, por isso que isso é um trauma e algo que eu preciso trabalhar a minha vida toda porque eu fui abandonado a vida toda então pra mim é assim, ah, tu não quer seguir isso aqui? não, eu vou te abandonar, vai pra lá que eu vou seguir o meu rumo, eu sempre fiz tudo sozinho, né eu sempre falei isso. Mas agora é o momento de mudar. Então, eu mandei uma mensagem para essa pessoa, falei com a minha companheira e falei, olha, tudo mudou a partir, dessa, a partir disso, porque eu nunca ouvi isso de ninguém. Nunca a minha mãe falou assim, ah, eu não, eu não vou te abandonar. Nunca meu pai falou, eu não vou te abandonar, independente do, do que aconteça. Nunca ninguém falou isso para mim. Então, quando minha companheira falou isso para mim, a minha vida mudou naquele instante, com aquela frase eu falei, eu também não vou te abandonar, não importa o que aconteça, a gente vai tentar encontrar uma solução juntos a nossa relação, independente do que aconteça independente do que acontecer, qualquer coisa, pode ser que a gente escolha por algum motivo ou outro motivo não continuar juntos, isso pode acontecer em algum momento da nossa vida mas a gente nunca vai desistir desse jeito, um do outro eu não vou desistir de você e, nossa, isso foi... Eu acho que também foi uma cura para mim, né? Desse trauma, né? Não curar completamente, mas pelo menos minimizou. Talvez eu, talvez eu quisesse a vida inteira que uma única pessoa falasse isso para mim. E aí, esse momento chegou. Então, por isso que eu falo que essa descoberta... Não relacionada especificamente ao que eu tô te contando, né? Mas... Essa descoberta de você praticar e investigar o mais profundo da sua, dos seus traumas, dos seus problemas, dos seus obstáculos. Por quê? Porque se você identificar isso, você pode curar e eliminar as questões que travam a sua vida. Né? Eu acho que isso vai fazer a minha vida se desenvolver assim de um jeito tão grande, tão profundo... Eu acho que é a primeira vez que eu, que eu choro aqui fazendo um podcast, né? Eu já me emocionei fazendo podcast, mas não de chorar, né? E você que está me ouvindo aqui, você é meu amigo. Eu não, eu não sei... Eu não, tem algumas pessoas que eu sei o rosto, né? Mas eu acho que... Ser um companheiro, ser um amigo... Ser alguém que você ouve e compartilha as coisas... Não necessariamente precisa ter uma face, né? Eu acho que é mais é, sobre você... Ter pessoas que estão ali interessadas no que você tem para compartilhar, que que elas se ajudem, né? Então, isso para mim mudou completamente a minha vida, mudou profundamente, assim. E aí, sabendo disso, agora eu posso tratar isso, né? Eu posso cada vez mais trazer consciência e me perguntar, eu estou fazendo essa atitude aqui negativa por causa desse trauma? E o que eu posso fazer em relação a isso? Porque também a gente não pode falar, ah, eu tenho um trauma, eu já descobri, mas eu não mudo. Não, é você tem que mudar, você tem que... é igual eu falei, as atitudes que eu tive, né? eu falei com a minha companheira, falei com esse meu amigo, é, investiguei, estou vendo diariamente, anoto isso, escrevo e, e vejo onde isso pode melhorar. E aí, a partir disso, mudar a minha atitude. Não ficar, porque muitas pessoas às vezes fazem terapia e às vezes identificam as causas, mas nunca mudam. Porque é também desconfortável você lidar com, dói muito, nossa, foi muito doloroso para mim no dia que ela falou isso e depois eu, tudo, né, tudo se revelou assim, nossa, isso é um trauma profundo que eu tenho e nem sabia. E como eu descobri isso? Através da prática budista, através da meditação, olha que interessante, olha quantos anos eu estou praticando. E eu já limpei muitas coisas não saudáveis da minha mente, mas ainda tem muita coisa lá no fundo. Esse é o processo. E aí, quando eu for removendo, removendo, eu vou me tornando uma pessoa melhor. Vou tendo uma mente mais saudável, uma mente mais tranquila. Engraçado que, às vezes, nós temos esses traumas, essas coisas profundas, e lá, lá no fundo isso fica causando ansiedades, causa é, problemas é, psicológicos, né? E aí, a gente nem se dá conta. Às vezes, a gente tem ansiedade, tem uma série de coisas, tem pânico de coisas que estão tão profundas que a gente não tem acesso, não pode limpar, não pode soltar. Então, eu não quero ficar com esse trauma e usar isso sempre como algo que eu... Ah, para dar uma desculpa que eu sou assim. Não, eu quero soltar isso, eu quero limpar, eu quero curar isso da minha mente. E como eu posso te ajudar nisso, além de trazer aqui, compartilhar e ter você aqui como um, um companheiro, que, que me ouve sempre, que está aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas me ouvem há muito tempo. Assim, esse podcast já completou, se eu não me engano, três ou quatro anos. Três anos, pelo menos. Então, como é que eu posso te ajudar? A forma como eu cheguei nesse ponto de poder limpar a minha mente, curar a minha mente de várias coisas, e eu não estou em nenhum momento aqui descartando que você precisa fazer uma terapia, caso você tenha <coughs> coisas mais profundas, eu acho que é muito bom, com certeza, algum psicólogo, psicóloga me, me escuta aqui, eu sempre recomendo, ah, você tem transtornos, você tem coisas mentais, faça terapia. Apesar de eu nunca ter feito, né? Mas como eu pratico há muito tempo, a, a prática acaba virando, não é o objetivo dos ensinamentos de Buda nem da meditação, mas acaba se tornando um, um exame de consciência, trazer à tona todas essas questões, melhorar isso, é, eu tenho minha companheira que pratica também. Então, nós falamos um para um, um fala o outro. E isso acaba ajudando na nossa relação. E a gente vai se melhorando ao longo do tempo. Então, sim. Se você tiver alguma coisa profunda, faça uma terapia. Mas os ensinamentos de Buda, eles podem te ajudar. Não como uma terapia, mas como uma ferramenta. Para trazer consciência sobre essas coisas aos poucos. É muito importante que... Você saiba que os ensinamentos de Buda, mesmo não, não sendo a função... Né, como, não é a função dos ensinamentos de Buda ser uma terapia, despertar. Mas como muitas pessoas chegam no Budismo cheio de coisas, elas querem um, algum conforto. Então, a meditação e os ensinamentos vão te ajudar a ter um pouco de conforto. E por isso que eu criei a comunidade online, a tutoria sobre o Budismo, que vai te ajudar exatamente nisso. Tem um link aqui na descrição desse podcast para você saber mais. Através desses ensinamentos, desse método... E através da, que estão na nossa comunidade online a tutoria sobre o budismo, você também vai poder investigar a sua mente, vai poder estudar e se conhecer cada vez mais para você limpar a sua mente, para você talvez eliminar várias coisas não saudáveis da sua mente. E isso vai fazer com que você tenha uma vida mais tranquila, uma mente mais tranquila, melhor, relações mais harmônicas com você e com outras pessoas. Então, clica no link aqui da descrição para você saber mais. Além disso, o grande ponto da tutoria sobre budismo, na verdade, é você ter um ponto de encontro semanal com meditações, práticas de meditações em grupo, onde a gente abre a câmera e pratica juntos, e estudos budistas com mestres que estão é, dispostos a ensinar e também abrir para perguntas e respostas para você perguntar diretamente para mestres e monges budistas. Isso você não encontra na internet, de uma forma simples. Talvez você não encontre isso, perguntar diretamente para mestres. Então, a tutoria vem para trazer essas aulas ao vivo com, de ensinamentos budistas e práticas de meditação. Para quê? Para você criar um ponto de encontro. Às vezes, a gente não consegue se desenvolver em alguma coisa. Não é porque a gente é preguiçoso, porque a gente é procrastinador. É porque a gente não tem método e a gente não tem uma comunidade, um grupo para praticar. Essa é a principal causa do porquê as pessoas não conseguem se desenvolver na meditação, nos estudos budistas, porque quer fazer tudo sozinho. E a comunidade vai ser esse ponto de encontro onde você vai estudar e vai praticar meditação. Toda terça e quinta. Então, para saber mais, clica no link aqui da descrição. Espero que eu tenha te ajudado com essa história. Foi uma coisa muito profunda para mim, como eu considero você de verdade. Eu considero você uma pessoa importante, você que está ouvindo aqui agora mesmo. E eu não tenho nem a dimensão de, do quanto esse trabalho... É, faz por você, eu não tenho... Algumas poucas pessoas me mandam mensagem no meu perfil pessoal no arroba, monge, arroba monge butsukei, ou no arroba sobre budismo e me falam, poxa, nossa, esse podcast me ajudou e tal. Se você sente isso com os podcasts que você ouve, me conta, compartilha comigo nos meus perfis no direct pelo Instagram. Principalmente no meu perfil pessoal que eu vejo mais, o Monjibutsuke. tem aqui na descrição também um link para você me seguir. Porque aí eu acabo, a gente acaba virando amigo. Várias, tem várias pessoas que já encontrei em retiros que ouvem meu podcast. E falam, nossa, você é meu amigo, você fala todo dia no meu ouvido. A gente está ali conversando. Então, é, eu tô conversando com você. Esse aqui é o meu conteúdo mais profundo. É o podcast, né? E também tem uma novidade que eu criei um site para o podcast, onde tem... Onde eu vou poder te ajudar mais, você vai poder ter acesso a todos os, todos, 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 todos os episódios. Eu ainda estou arrumando isso, né? Vai levar um tempo. Mas eu vou colocar todos os episódios para você acessar. Então, espero que isso te ajude. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.